0: 各位人智的伙伴，大家晚安，我是卢山，很高兴呢，大家又到了每个礼拜一晚上来收看由人智小周末所直播的人智爱 Talking 达人访谈的直播节目。好，那呃每一次的开始之前呢，我都会跟大家说明一下，说为什么我们要直播这样的一个达人访谈的节目，呃，因为。虽然经营小周末的关系，有很多的机会去认识很多的高手、很多的前辈。那每一次跟他们的这样的一种访问、这样的情谊的过程中呢，我都觉得是一件非常棒的事情，对我个人而言。可是呢，我也会想说，如果这样的一个场景、这样的机会能够呢同步的让所有的人都可以受益的话呢，我觉得是更棒的一件事情。所以呢，拜科技之赐呢，我们现在真的可以做到这件事情了啊！这是人之爱 token 的一个由来。OK， 跟跟你说明一下。那接下来我要说明一下我们今天呃所要谈的这样的一个主题。今天我们要谈的主题呢，叫做如何善用管顾的资源来提升 HR 的价值。嗯，基本上我们今天谈的东西，讲句实话还蛮实物的。对于很多的 HR 的伙伴而言呢，嗯，在小周末的一个主要的目标里面，有一个项目叫做减少 HR 伙伴的这个资讯不对称。那什么是资讯不对称呢？基本上呢，就是我们认为，其实 HR 的伙伴呢，有很多的相关的服务的产业在协助小周末的伙，哎，在协协助 HR 的伙伴。那我们怎么样让 HR 的伙伴呢，能够在这样的一种购买以及这样的一种采购服务的过程中呢，能够去减少这些资讯的这样不对等？好，这是我们一直想要做的一件事情。所以今天的这个节目呢，今天的这个主题呢，基本上您可以从这个角度来思考。所以。接下来我就要跟大家讲，我们今天邀请到的是谁？基本上呢，我们邀请到的是算管顾业里面的资深美少女。好，因为我们为了提振我们那个，要加强我们的那个直播的那个收视率，我们也开始决定要打美女牌啊、哦。看得出来，因为我现在那个刚才看了一下，我们现在上线的人数，我们现在才开播五分钟而已呢，现在上线数已经已经突破三十位了。我想今天应该突破五十位不是太大的问题，美女牌还是有用的。相信有，虽然说我们是一个知识性的直播 ，OK， 那我们邀请到的是谁呢？我们邀请到的是周一如 Amy 小姐 ，OK， 来，请大家掌声欢迎。好，那我想总要让大家了解一下了哈，就是说为什么我今天会邀请到他？呃，其实 Amy 算是我认识的管顾的从业的同事的朋友之间呢，我觉得算是一个很特别的。那这个特别可以分成两个部分，第一个是他真的还蛮资深的、哦，那大家看到他其实不老，所以他其实是出道早，不是年纪大、哦哦、那个他一直跟我讲不要讲这句话，但是我还是讲出来了。那第二个是部分是，嗯，他经历的东西还蛮多的，待会兒我们可以请他稍微聊一下这样子，虽然今天不是要他介绍他了、哦，也不是要帮他征婚这样子、哦，但是呢，他可以稍微介绍一下，哦、那。他的第三个部分就是，我觉得他真的在对于呃，因为他其实也是 HR 出身的，他对于 HR 以及管顾业界这两个两者之间的生态以及交流这件事情呢，他有很深的琢磨。啊，之前我们的训练人小俊的部分已经有请他邀请到呃，就是来分享这个主题。那这一次呢，我们把它变成直播，让所有的人都可以听，分到这个分享这个主题。啊，这是我们今天邀请大家的目的。那接下来呢，我们就请那个 Amy， 我们的 Amy 老师。哎呀，其实我平常不会叫他老师了。啊，哦、对，是，好 ，Amy 老师来跟大家那个先谈一谈他个人，哎，
1: 啊、呃，大家好，我是 Amy， 那我先简单跟大家自我介绍一下，那刚刚世安叫我。Amy 老师，我就是我不,不太成成对对，对，我习惯，因为我毕竟对你来说也是个晚辈，<笑>虽然我很资深。然后呃，因为我先前刚刚虽然有提过，我最早其实是从 HR 出来的，我以前是在流通连锁业做呃教育训练，然后我再转到管固公司。那我在管固公司有一段还。蛮长的一个经历，然后我后来到呃，就是就你们看到我的介绍，我在之前熊市的新讲堂做 lifestyle 的讲座，那我现在也在皮克邦工作，那做达人的培育这件事。那因为我其实一直都没有脱离教育训练这一块，不管是从呃企业内的组织的呃管理培训、销售培训、呃服务培训，一直到现在个人品牌这个培训，其实就是像刚刚施师安提到，我跨了。非常多不同的产业，但是培训都还是我的主轴这样子。然后、呃、也希望大家今天有一些什么样的问题、呃，我们都可以在线上做一些交流。然后只要我知道，都可以跟大家做一个分享
0: 。OK， 好，那个今天我们要谈的，我刚跟各位谈到的说，算是还蛮实务的。而且呢，今天老师非常的有诚意<笑>、哦、他除了自己来以外呢，<笑>还带了一个可爱的娃娃、哦、他他做百度熊孩子，对不对？對,对对对对，哦、百度他是他。最近去大陆出差的时候时候买的，所以呢，今天呢，如果呢，你们帮我们分享，然后有人问问题呢，呃，就是如果您啊、呃，对不起，我稍微跟着一下，欢迎大家帮我们分享，然后呢，也欢迎大家来问问题。那如果你问的问题呢，今天呢，我们觉得很棒呢，我们就会把这只熊孩子，哦、呃，当然不是骂你的意思啊，哦、呃，就是我们会把这只熊孩子把它送给您 ，OK， 好。那接下来呢，我们就要开始进入我们今天的直播的主谈的部分。那开始我们要严肃一点，对不对？好，好，我正经一点，我坐好。开始要严肃一点，<笑>有点紧张。<笑>是 ，OK， 好。然 a m y 你觉得在你的观点来讲的话，你觉得台湾的管顾大概可以分成哪几类？先出分一下就好
1: 。Uh, 好，我先大概谈一下我自己的分类。我觉得管顾其实，呃，在人力资源，其实薪酬、招聘跟教育训练都有它对应的管顾公司。那管顾公司里面有一块是做课程为主的，有一块是做辅导为主的，但有另外一块是提供机制跟服务为主的。所以，呃，以我来分类的话，我会分这几大块
0: 。OK， 好，这个算是简单明快的， oh, 对不、啊、好，那我们今天可能要稍微收敛一下是，是其实我们今天也不太可能谈所有的。类别，嗯、哦，所以我们今天跟大家讲白一点的，我们就谈比较大家比较常碰到的训练管顾的这个部分。嗯、哦，我们今天大家会会把它限缩在这个部分啊、哦。那我接下来就要问那个 Amy， 就是在你的眼中，你觉得训练管顾可以提供 HR 哪些服务？嗯，一个轮廓。
1: 呃，好，那我先大概讲一下，就是呃，因为培训也是我比较熟悉的领域。那我自己在培训的管顾，我会分成几块，一个就是做呃套装课程的。哎，我可以举例吗？可以，没问题，啊、没有问题。不要在,打上没有在我们今天呢，看到谁
0: 呢，都不是我们自入性营销，<笑>呃、完全是属于为了举例说明而言，对对对对可以跟跟大家讲清楚，<对>就
1: 是说。呃，像套装课程的话，大家很熟知的就是像哈佛啦、DDI 这几家公司，像哈佛有情境领导等等，那 CPC 也有他们的 NTP， 这些都是属于套装课程。那另外一块就是，呃，我以前呃带过亚太跟心灵课，然后我们我现在自己的工作室也是提供比较这样的服务，就是提供讲师跟客制化的课程。那这一类也就是呃。教育训练的伙伴最常合作的一种管顾公司的对象。那第三块其实有一种是提供呃测评的或者是评鉴的。那所以很多的朋友可能会是找呃。哎，像 DISC 啦、PDP 啦，在人员招聘的时候，就是呃安排这些测评，然后购买一些测评的方式，让这些人的特质更符合企业内在招聘上面的需求。那有一种评鉴是像接班人才、接班呃接班人的计划，然后都要做高潜人才的评估的一些评评鉴的方式。那这也非常多的呃管顾公司有在做这样子的。服务提供。那最后我再简单讲一下，像那个 e-learning 的平台跟软体的提供商，对我来说，它也是一种属于教育训练会接触到的一种管顾公司的类型，大概
0: 是这几个。OK， 这样也真的还蛮清楚的。那我们今天其实呃有一个很重要的主题，在一开始的时候呢，我们就想要来破题，嗯，就是对于 HR 而言，嗯，就是。他应该用什么样的思考、什么样的逻辑、什么样的条件来选择管顾合作的对象啊？我们先把这个东西先先先谈开，后面我们当然会谈更细节的东西。你你可能举几个面向
1: 。好，呃，因为我过往的经验其实是有在人力资源，就是教育训练这一块，也有在。呃，营运单位就是前线的这一块，也有在呃管库公司。那我就综合一下我自己的想法，提供给大家一些建议上的参考。那我自己觉得说在，在呃挑选管管最重要的是目的跟主题哦，因为你目的跟主题清楚了，你才知道你要找什么样的管库公司。像我刚刚提到了非常多不同项目的服务，你不清楚目的，你就不晓得你要找哪一个范畴的管库公司。那目的跟主题这个是最重要的。第二个，我自己的 priority 会找会以规划师作为选择的条件，因为对我来说，规划师有没有经验够不够专业是最重要的，所以我会看规划师呃他的状况、他的提案，还有他跟我讨论的过程，他是否够专业，我会以规划师来作为选择管顾的考量。那第三个呃我会看的是。产品或者是讲师，因为有一些刚刚讲套装产品，你要情境领导，你就是找哈 u 那你要找某些讲师，他就只跟 A 加或 B 加签约，你就只能找那几家广告公司，所以我的方式大概会以这几个为重点。当然你说呃次要的条件，比如说呃区域的区域的便利性、价格，然后还有就是他提供服务的。呃，客制化或者成效的展现等等，我觉得都是属于比较次要的条件。那我刚刚讲那三块是我自己在选择上会比较主要考虑的
0: 。OK， 好，所以刚刚您提到的就是第一个是呃目标，对，第二个主题，目的主题，主题对，第二个是训练规划师，规划师，嗯，第三个是老师，产品老师或产品，老师跟产品的部分，对对对对独家的，所以这应该就是三个三个主要的的一个嗯嗯嗯一个重点。来来谈这样的，那我们我们将我们您您其实应该讲说，您刚才所提的应该是，当我们要挑选这个管顾的时候，我们应该从这三个面向来做一个思考，可以这样讲吗？
1: 对，就是三个为主要面向，但你次要你可能会考虑，比如说你新竹不太可能去找台北的，因为它服务你不方便。嗯、那当然品牌啦、价格啦，它有可能会是次要的因素，但是因为我比较着重的是，呃。课程的效果的呈现，所以我会比较以那几个为主，这样。OK， 但是你因为上次来参加活动的时候，就是有呃同学提到说，可是我们老板就是要便宜啊，啊没办法，价格就变成 priority 就在前面了。所以我刚刚讲的是说，哦我以效果来考虑的话，我会以那三个来作为呃推荐你们选择的优先条件。可当你老板就是说我就是要最便宜，那就没
0: 办法了，对不对？<笑>嗯，其实我就要讲的就是这件事情啊。对对对对，
1: 嗯、所以我赶快刚刚补充了一下，因为我记得前几天就是也有朋友在就是呃人资的群组里面好像讨论到这件事嘛，就是说我预算不够，但是呃我们又没有办法建职人架构，那我怎么样开开始做这个课程这样子？所以就是我提供给大家，啊，一个就是你有主导权，我建议以这三个为主；你没有主导权，以老板的条件为主，好，就这样。<笑>
0: 好，呃，接下来我们先不，就是从条件那个部分呢，把它离开。嗯。我们来谈一件事情，就是在我们 HR 的整个工作的历程里面，就是当我们要做一为一件事情找一个老，在设计一个专案也好，然后找一个老师也好，嗯。大概在时辰上面，当然你，我觉得你可以顺便讲一下这个整个时辰的部分，就是在什么的时辰，什么的阶段来找管顾提案这件事情是刚刚好的。
1: <好>嗯，好像早了也
0: 不对，晚了也不对。好，但是呢，嗯、这件事情呢，一直没一个没一个没一个说法。是
1: ，那那我我我讲一下，就是说，以我刚刚呃提到，就是我自己在营运单位和内部的观察，或者是 HR， 或者是管顾，我，但是我当然身为管顾，我希望客户不要一直找我去开会，就是，我一，这因为我。管那个，其实我觉得管顾公司是一个劳力活，就是说你的时间有限，你可以做的案子有限。但是我个人以前又比较喜欢做客制化，所以我有一个，我有一些比较熟的呃企业的 HR， 他们找我去谈一个课程，我们可能都要讨前面讨论很多次。那回到刚刚思安提到的问题，就是说我们在什么阶段可以把找管顾进来？呃，也不要说提案，应该说可能有一些互动。当然，你找管顾来提案，就是在提案阶段的时候一定会。但是在提案阶段前会有几个几个阶段，一个比如说呃，你会先做需求访谈啊、呃，比如说我今天要办一个主管训，我先问一下内部在高阶主管上面对这个中阶主管跟基层主管上面能力提升的想法以及意见，好、呃，这是一波的需求访谈。你可能还会直接针对呃学员的对象去做一些需求访谈的调查。其实我觉得在这个阶段前。就可以把管告公司找进来，哦，那呃，访谈前把管告公司找进来，我觉得目的有点不一样。那比如说，我可以知道现在企业人才发展上比较关注的议题是什么，哦，能力上关注的议题是什么，我再回头来做需求访谈跟调查，可以给他们一些建议跟讨论，我觉得这是有帮助的。第二个是，可能你可以了解一下。同业他们在做什么样的教育训练？所以你可能跟管顾公司讨论之后，你就知道哦，我们在需求谈谈的过程中，有的时候有时候高阶主管会问你说，啊，那你不是做教育训练吗？你有什么建议吗？啊、哦，那你也可以说得出来东西，你才有一个互动讨论的机会嘛。所以我觉得在需求访谈之前就可以把管顾先找来聊一聊，聊一聊以后你可能有更好的 idea 去进行你的需求访谈。需求访谈后你要开一个提案的规格。可能在这时候，你 maybe 还可以去呃，在跟管顾公司做个接触。哎、欸，我们有没有什么样的方式，过往有没有什么样的方式，可以把这个案子的成效，训练案是做的有好的成效，你们可以到达哪个地步？ OK 了之后，它规格开出来，第三步才是把管顾找来正式提案。所以，我其实觉得在先前的阶段，如果你有一个可以信任，然后呃，能力不错又专业的管顾，其实在前面的互动是可以再多一些些的
0: 。OK。呃，我可不可以再问多一点了？就是有关于在跟管顾合作的部分了、哦。嗯、那你你觉得可能哪一些部分是稍微特别要在去接触之前要注意
1: ？特别呃，你是说要把管顾找来之前？啊、哦。嗯、呃，我的建议是，因为双方的时间都是非常的宝贵的。所以，比如说你在在找管顾来之前，你可以先跟他讲说，你想要收集什么样的资讯跟情报，让他先把功课做好，再过来跟你讨论。我觉得这样比较不会花太多时间。那我以前有一个客户是非常认真的，他每次在跟我谈，他谈一个主管训练可能是呃，只是两三天的课程啊，一个拉出去外面的集训，他大概就要跟我讨论五次，好，然五次他可能都会丢给我，就是说。如果你在线上，不要怪我，我也不会讲出你的名字。<笑>就是他会丢给我说，我们现在的主管的教育训练的内部制度，他会把制度表的资料给我看，就是他们现在规划什么制度，然后我就会跟他先有线上讨论，线上讨论他说，哎，例如我觉得好像这样讨这样想法可能可行，那你找个时间过来讨论，我们就会过去讨论。讨论完以后，他回头再跟他的主管再讨论，又会有在家或者减或者是调整一些东西，我们会再界面讨论，但是。这个讨论我都是非常清楚他要干嘛的，因为我们都只是做 brainstorming， 但是这 brainstorming 是他先把相关的资料素材给我，我可以先想过，那我去，我们很快速的就可以对焦，对所以呃清楚目的，呃给对方相关的素材，让他先做完功课，过来开会啊，就是开会的一些
0: 基本的。<笑><笑>好，嗯，其实我今天邀请 Amy 来来谈这件事情哦，呃、嗯。我一个最大的目的是，其实我觉得有很多的伙伴，也许其实你可能跟跟管顾已经有很深的的交流，嗯、那这些细节的东西可能对你来讲真的不是那么重要，啊、哦，已经很熟悉了。但是我觉得，其实大概所有的 HR 的伙伴呢，其实总是有那么第一次跟管顾打交道的、嗯、的的过程。嗯、那当你第一次跟管顾打交道打交道的时候呢，你需要什么思考？你需要怎么样去做什么事情？也许在今天呢、啊，我觉得我们在今天就应该，嗯、如果你今天有收看，不管你今天有没有看到啊，但也许你之后再补看也没关系，会在这个领域这个角是角度上面，其实会提供你非常非常多不错的建议哦、啊。其实这个是我觉得啊，艾米他也愿意来跟大家分享这件事情哦、啊。我觉得主要是，所以呢，我再强调一次，所以如果您觉得我们今天的分今天这个主题很棒，哈。老师很美丽，好，然后呢？你又是小周末的这样的一个支持者，请你用力的帮我们分享一下这样子，好。那如果你有什么样的问题，也请你呢用力的来提出来。各位，我们再讲那一,一次，好问题，最,最好的问题，我们会送他这个娃娃啊。感
1: 觉 <Okay, S 1> 老师不美丽就
0: 不分享，有点伤心
1: 。你这样是骂我还是骂、嗯<笑>？没有
0: 没有。OK， 好，那我们想。接下来的部分哦，问一个比较刺激的问题啊、哦，嗯，好、哦，就是很多可能 HR 都会觉得，就是为什么同一个老师，嗯，那、啊、可能我可能刚好找了两家来报价，就报出来的价钱不一样、欸
1: ，哎，这个我是非常常遇到有 HR 的伙伴在问我这个问题，对，哎<對>，<唉>今天可以来大解答一下，對對對就是嗯。原因有点多，包含了你找了同一家管顾，报给你同个老师，时间点不一样，它价格也不一样
0: 。啊，这什么意思
1: ？呃，比如说这个月跟呃，比如说今现现在是五月嘛，可能六月报价格就不一样。是但是这个也是也是有的，好、哦，那我讲一下，呃，刚刚呃，像诗安提到的那种状况，就是说，呃 ，A、B 两家管护公司，你都请他提了 Amy 老师的
0: 课程的案子，但是一个给你，有时候不是说我故意想要叫这两家都报，而是我请他们，哎、你干嘛这样？结果结果,结果两个都<笑>讲的都推荐同一个老师了，啊、对对对对这
1: 也常常啦，嗯、因为就是说。啊、呃，市场上好的老师毕竟也比较稀少，然后所以其实有时候你在提一个哦明确的主题跟需求，两家管务公司可能提给你都是同样的，可是你在看的时候发现说，哎，为什么报价不一样？哦 ，A 比较便宜，为什么 B 比较贵？然后就有很多的 HR 朋友在问我这个问题，那我先说，有可能可能性非常多元，一个可能是。呃，这个老师他可能跟 A 公司有一个比较长期合作的签约，啊，比如说他们跟这个 A 公司签的时数比较多 ，A 给他的保障时数比较多，所以他给 A 的价格比较便宜一点点，这是一个可能。第二个可能呢，呃，就是规划案的规格不太一样 ，A 提供给你就是老师给什么课程，我就丢给你什么课程，所以他就是比较便宜的价格。B 给你的课程是。除了老师之外，他还帮你做的课后的 level 1跟 level 2。那他可能就包了一个、呃、管顾公司的服务费，也包在讲师终点里面。其实很多公司是会用这样的计算方式，因为现在很,很多公司并不会接受有规划师服务费这个项目，所以很多的费用其实是加在讲师的 hour pay 上面。然后第三个当然就是如果假设是不同时间点然哈 ，A B 可能不同时间点提。有一些老师他会有不定期的调整他的讲师重点，所以你们在看 proposal 的时候，有些公司他会写说这个价格直到五月三十一号前为准，就是说这个报价如果你五月底前不决定，六月的报价有可能会浮动，这个就是呃一种状况，因为有些老师他可能是半年或者一年他会调一次他的呃。就是终点，终点价格。当然有一种我自己觉得比较不好的，呃，恶性循环。但是这种是有过的，就是 A、B 报了同一家老，同一个老师，是因为有时候是因为刚好提，但是有时候是呃，比如说 A 比较便宜，因为 A 知道 B 提了某个老师，他故意做一些价格的竞争，然后他报了。便宜的老师给你，结果你就想说啊，这个这么便宜，然后两个规格又一模一样，我就跟 A 定了。可是 A 可能会到时候跟你林讲说，哦、啊，临时老师不行什么，因为他可能跟老师根本就没有扛分这个案子，哦，那这个也是有的。所以不同的价格，呃，有一些不同的原因。再来就是，呃，我之前遇过一个一个一个状况，我想提醒大家，有一些老师他是依照产品别的不同去定价的，比如说，呃，我的。简报技巧是这样的价格，可是我有个套装的课程是一个比较贵的价格。那所以，比如说，哦、啊，这个客户，这个客户他可能会觉得说，老师在讲简报课程的时候是比较便宜的啊，但是你报了套装课程怎么这么贵呢？因为，呃，老师他的套装课程本来就有一个他套装产品研发的一个定价，而且是有市市场竞争力的。简报课可能他就是以一般他的 O O P 来计算，所以你们可能会看到说，哎，同一个老师可怎么可能会有不同的价格？有这些可能的状况
0: 。嗯，好。虽然说我们今天呢，绝对不会告诉各位任何一个老师的价格，<笑><笑><好>也不让大
1: 家去问你们自己熟悉的广告公司但是我想，
0: 刚才那个 Amy 呢，跟大家分享说，为什么？其实我觉得这个很重要，因为，嗯，你去理解这件事情，在很多的判断上面，才不会失真。嗯。啊、嗯，我觉得这是這,這,這,这件事情是很很很重要的。那，嗯。再接下来呢，我觉得有一个我自己，当然我大概有一定有一定的了解了，但是我想这个议题，我觉得也许在这个收看的人会觉得有兴趣，嗯、会觉得很好奇，就是每一年呢，很多广固呢就会推出今年的管理新趋势，今年的管理新议题，嗯、今年的管理新课程，好、嗯，然后来到每一家公司呢推荐，嗯、这件事情，嗯。你觉得是可信的吗
1: ？可信的是说
0: ，它真的是
1: 一个新趋势吗？是，嗯，如果是
0: ，我我我这样，我,<己>我这样会不会害你得得罪太多人
1: ？我自己出去就在盖裤袋。<笑><笑>我讲一下我自己的想法，因为我以前做过在广告做过三年的统计。一个一个基准在于这个管顾公司的规模到底够不够大呢？数据够不够值得你参考呢？如果他一年只有五十场，他的前十场不就是一年排了三次五次？那你可以讲它是一个管理趋新趋势嘛？我觉得可能呃不能够完全算啊、呃，但是有一些比较大的。管库公司，他们的确也会提出这些新趋势。可是，其实就我自己看来，我之前统计过三年，我在比较大的管库公司统计过三年，其实落差都是差不多。技效管理跟管理课程都是第一名，销售第二，服务都是比较后面。服务是浮动的，哦，就是不一定啊，看当年的状况，就是呃。呃，就是公司比较有预算，就会多做一些服务、动力营啊等等的课程所以其实我觉得对我来说，这些东西不太变，有变化的是里面的细子题，比如说管理里面跨世代本来就是这几年的议题，可是这个议题你不用统计你也知道，对<笑>我我这样讲是不是很怪？然后。所以对我来说，但我觉得可以参考，尤其是新手 HR， 你并没有任何的概念的时候，我觉得那个会是一个很不错的参考标准，因为广固公司推给你的一定，呃，以课程来说啦，不不离管理、销售、服务这几项课程为主重点，好，所以我觉得可以做一个参考。但我觉得，呃，比如说他们常态合作的比较呃优秀的老师，我觉得这个是比较值得参考的。
0: 我可不可以补问一下、啊、像最近这几年简报的议题特别夯，啊、哦，你的看法呢
1: ？简报的议题特别夯，嗯，我自己觉得还好、欸，哎，没有特别夯，就是我觉得每年都差不多、啊。也就是说，可
0: 能夯这件事情呢，是看起来很热闹，嗯，但是事实上，从从企业端来讲，啊、哦，从你自己的实际的。业界的资讯来说，嗯、可能并不如，并不是像外面看起来的那么的需求那么大。你的意思是这样吗
1: ？是，就是呃，简报课在两种人一定会有，就是销售人员，尤其是 To B 的，嗯， 2> 做 To B 的销售人员一定要会简报技巧。然后还有一种就是主管，因为他一定要做报告，哦，所以除了这两群，那、啊、这两群当然异动多，你课程就会盘得多。对我来说就是这样，所以嗯，我觉得没有特别特别大量
0: 。OK， 好。呃，前面的有关管顾的议题的部分的话，我们大概前面是比较属于告一个段落了。嗯、那因为接下来我想要请，嗯、我想跟来跟老师谈一个，我觉得很少人谈这一件事情，但是我觉得很重要。嗯、其实刚刚您已,已经有提到的，嗯、就是训练规划师这个角色，嗯。那我觉得今天我们有这个机会了哈，我们就把训练规划师这些事情呢，稍微花一点时间来聊一下。嗯，就是训练规划师到底在管顾里面呢是怎么样的一种定位，怎么样的一种运作，然后怎么样？嗯、所以我先问一下，这个其实没有在我们本来的反纲里面的。嗯嗯、我跟一训练规划师跟业务有什么不一样
1: ？训练规划师，呃，规划师他是二合一吗？还是二合一？二合一，啊、uh, ，我以前年少不懂事的时候也以为它是分开的，所以我那时候去，呃，离开了连锁流通业。我刚开始到那个管固公司应征的时候，我就说，哎、欸，我想要做训，就是规划课程的人。我的主管就跟我说。业务就是规划课程的人，我就想说太太惊讶了，我说可是我不喜欢做业务，他不会，其实业务主要的工作就在做规划课程，我觉得他有点弄混我，然后我当然也懵懵懂懂的就被他说服了，然后我就进了管护公司，他对管护公司来说，这两个是二合一的，当然执行课程有些公司他会把它去做分工的切割，但是规划跟业务它都是一个角色，同一个角色，
0: 嗯 ，OK， 好，那。他除了业务这个角色以外，从训练规划这件事情而言，他大概会有几个几个功能，几个方选
1: ，呃，几个方 u 哦？嗯、啊， t 规划的功能哦，嗯，都规划，就是呃，如果以前我们当公司就是以前的管顾比较大，因为我觉得以前对于管顾圈的发展说真的比较好。这几年其实管固发展并不是那么理想，都比较比较线缩又比较小，或者是到对岸去发展。那呃管固比较大的时候，它其实是会分产业线，比如说呃专门 focus 以科技制造业为主的，呃服务连锁流通业为主的，银行产业为主，它会分线，因为同产业的教育训练需求其实是类似跟相近的，那族群也是类似相近的，所以会有这样的分工。
0: 除了产业分工啊，在工作上面会不会分工
1: ？工作上，嗯，哦，我们以前都是一条龙，但我听过有一些其实是，嗯、呃，像我们自己，要说自己热爱一条龙也很快，就是从需求访谈、业务开发、课程规划，呃，到执行到结案，我们以前的广告公司是一条龙自己做完。但是我知道有一些广告公司是分开的，比如说业务开发跟课程规划是同一个，它可以大量的做业务访谈跟课呃课程课程规划那另外一块执行跟客服他们是另外一个角色，就是比较呃。也不是说菜鸟，有些也也也是很资深，但他可能就是不是那么业务特质的人，他会做比较行政服务的那一块，那他也去跟客。当他发展不做，他可能也会往规划师跟业务这边移动。然后另外是还有他们的行政助理这样，通常会有这几个角色。那当然里面还会有自己的业务小组长啦，分区啊，比如说哦分北区分中区分南区，这个会
0: 在另外分
1: ，其实跟一般业务体系差不多。
0: 我可以再问一下，一般的训练规划师背景多半是什么？嗯
1: ，这个某管顾公司大佬跟我聊过这件事，因为我本身进管顾的时候是 HR 背景的，他就说周玉你觉得规划师是保险业务好，或者是业务出身好，还是人资背景好？我说你问我，当然说人资背景，因为我人资出来的、啊、但是。呃，那一个广固业的大佬，他有用了非常多保险业务出身的人。好，那呃，我自己觉得特质上其实是不太一样的。那呃，人资背景的人，他比较理解人资的需求，还有他是比较以需求的导向的规划为主。可是，如果是业务背景出身的人，对我来说也很厉害，因为他们非常会卖产品。他知道，哎、欸，我看光看这个客户，我把一些定型化的产品推给他，他大概就会买单。他很会推，哦，你，哎、欸、，OK， 我再多推一些给你。然后我觉得那种也很厉害，那是学不来的，所以我自己觉得还蛮佩服那种那种人，对。所以我听到目前比较多是一种就是保险业务背景或业务业业务工作背景，第二个就是人力资源背景出来
0: 。OK， 好，那。一个训练规划师的养成，它会分阶段吗？嗯
1: 、呃，训练规划师的养成，以前我们在做是大概半年的时间，后来浓缩为四个月，但是其实非常紧。第一个第一阶段，大娘会做公司简介，所以公司简介，比如说哦、呃，你训练过了，你主管训练过了，你可以去做一个 present，、er, 这是第一关，是基础的啊、哦。那可能在呃，你到职的一两周内就要完成它，哦、就要可以 present，、哦、那。因为我们去企业那边拜访 HR 的时候，第一个就要做公司简介嘛，不然人家可能不知道你公司是谁。第二个就是要做训练需求访谈，你怎么从电话中、从提问中去分析他的需求到底是什么？这个产业有可能的问题，或者这些主管的比较弱弱项的弱点在在哪里？这个从电话或面对面的需求访谈是要用提问去把它问出来的。所以，呃，我们训练的过程中会有训练需求访谈的课程，呃，电话访谈课程，呃，礼仪接待，然后业务 present， 呃，谈判提案的训练，这些都会有。那这可能会在规划师进来的三四个月去做评鉴，评鉴会是所有的主管都做，做 role play。好、啊、，role play 就是看你能不能，他们心中都会有一些小小的底，啊，就让你去 role play 的时候去能不能问到那些底。你问出来了，然后又可以提一个口头上比较不错的提案，你就算是一个呃有机会了，有商机见了那这个人就过关了，会综合评鉴，然后所以其实我们以前有分好几个阶段，当你上线后，独立作业就要看你自己的业绩跟成果，然后还有客户的续约
0: 率的状况这样子。嗯，好，其实我为什么我刚刚为什么帮大家问了这么多有关训练规划师的这个角色？啊、呃，因为我觉得在我们一般的的一个就是训练人员的采购的过程中，嗯，其实对训练规划师这个角色，其实一直是一个模糊不清的，嗯，好、哦，嗯嗯、有些呢是过度轻视，有些呢又过度期待，哦，是是，对，好、哦，所以我我觉得这件事情，他们其实在一个服务的角色里面，其实我个人觉得还蛮重要的，嗯，那甚至我我觉得其实。训练规划师在很大的程度上面，其实也是我们今天一个很重要的议题，跟这个相关的，就是他其实是可以帮助 HR 很多的事情的。嗯，好，就是所以很多很多甚至很多的 HR 是是不管他走到哪里，基本上呢，他的训练规划师是不换的
1: 是、啊。是啊是啊是啊，但我觉得这样是也不错，对某个程度啦，因为。好的规划师就跟神奇宝贝一样
0: ，<笑>什么意思、啊？
1: <笑>没有，因为呃，管顾公司的规划师，他就业务流动率非常高，因为管顾公司都很小，所以你的你做人力资源也知道说，当你直癌的发展是很受限，你人员的流动率本来就会比较高，然后你的薪资其实也不会有一些比较明显幅度的增加，因为他们每个月都是从零开始。某个程度，管报是跟保险有点，我不晓得啊，是不是很像？那呃，所以我觉得，通常以前管顾公司的规划师，他的平均年资是两年，那两年以上，他们都会到，比如说呃进产业做 HR， 有一些希望未来呃朝讲师之路发展，都是为了让他的职业有更宽广的路。所以如果你们现在有合作很不错的训练规划师，请把他当。我刚刚讲错我的年纪神奇宝贝不是老年人讲吗？是宝可梦，宝<笑>可梦哦、呃，就是好好的珍惜啊、呃。如果跟你配合的很好，又可以带给你非常多的专业跟呃 support 你完成你的任务的话，我真的觉得就是好好的珍惜他们
0: 。OK， 好，所以这个 session 我想最后的一个问题啊，其实才是我们的原来的反纲里面的。那我们要怎么样就是作做 HR 怎么样去善用，训练规划师呢？从哪几个层面？好。
1: 呃，这个问题因为先前我们在办那个实体课程的时候，呃，也有也有聊过。那我就今天跟大家分享一下，就是说，呃，我对于训练规划师这个角色，我觉得可以有，呃，不只是提案。我觉得往往在虐待他们，人家出去又被盖布袋。我就说，啊，这都是你建议，都是你害的，对对，都是我害的，对。呃，但是因为我以前做过，刚刚有讲我做过人资，只有做做过管顾，所以。我遇到很多 HR， 他们呃一些不同的需求。那因为呃我们也以前有很多训练规划师的伙伴，大家会彼此交流。有一种就是叫做协助你了解现在组织关注的人才议题，还有同业的培训状况啊。比如说呃，因为我不是自入性哈、哦，就是说假设虽然是 Seven 的 HR 啊，他可能会问我说，哎周宇，那你在连锁的行业做规划师这么久了？那你知道全家跟莱尔富都在做什么样的教育训练吗？就是他他可能会希望我可以去分享这一块，所以因为。你知道人之伙伴，一种是你跟业界有比较多的互互通、联谊、交易跟合作，但有一种是都锁在办公室里面，非常难出门的，所以你也根本不清楚说，诶、欸，我这样做到底对不对？那标杆他们是怎么做的？那我们可有没有别的好的 idea 是可以参考别人怎么样做教育训练规划？现在对方竞争对手专注的是。哪一类的人才？是主管还是 R&D 还是 Sales？ 这个都是可以透过规划师去做一个呃初步的了解的。好，那这是一个我觉得还蛮重要的面向，我称之为情报收集。好，然后第二块就是呃提到就是这像很多我以前遇到，因为我很以前非常常做客制化的专案，所以很多的呃 HR 为什么会找我？是他觉得希望我们。讨论中 ，brainstorming 更多的方案出来，可能更多有趣的培训方案，或更有效的、更能激发学员们投入的培训方案，所以我们就会有呃 brainstorming 的这个需求。那另外一个是我觉得也很重要，我也很常遇到的，叫做厘清高管的需求。那为什么这么提到呢？因为呃，很多高管就说，我要又要举这个例子，就是说，哦，我之前遇到一个 HR 打电话说。a m 我们可不可以办一个美学美感的课程？我说什么叫美感的课程？他说我们副总说我们的同仁没有美感。我说那这个课程多久？他说两小时。我说你觉得两小时就可以提高他们的美感吗？我觉得我也太厉害了。那其实因为有时候 HR 他不敢去问高阶主管，比如总经理啦、啊、副总这个等级人，他们丢一个需求下来，因为他们可能看了一个表象，哦，业业业务业绩不好，就是销售能力不好，去办一个销售课程。就是都是很直观的，但有时候问题并不在销售能力，所以有时候 HR 不敢直接去呛副总啊。总经理说，哎，你怎么搞不清楚你的需求在哪、啊？可不可以说清楚一点？就心里虽然有这样的想法，但是不能讲。他可能说，哎，那副总，我们是不是安排几个管顾公司来跟您聊聊，讨论一下你的需求，可能有更好的教育训练方案。他透过外部的管顾公司规划师的方式去跟。呃，副总或总经理、呃、比较资深的规划师，他们会有一个对谈。对谈过程中可以帮忙理清高阶主管的训练需求跟问题，他解决问题到底是什么？哦，我觉得这个也是非常重要的。然后，当然，我觉得呃自己的私心还有一个，我觉得非常重要就是，管顾公司的规划师会是你很好的人脉的好朋友。好、哦，那我上次也在我就是呃小周末的课程有分享这件事，因为一个规划师一个人 handle 3 0到五十家的企业客户，所以他很容易被问到说，哎，是啊，那个你们家你们管告公司有没有规划是要离职的、啊？我在找一个训练教育训练的人员，哦，你们人很好用，可以可以把他找来吗？我真的。非常常遇到哦，当然他或者说，哎、欸，那你有没有认识别家的 HR 要离职的？可不可以就是如果有,有不错的可以转介绍？其实这个非常多啊、哦，所以当你有一个管顾好朋友啊、哦，然后有这样的需求，他可能会觉得，哎、欸，嗯、呃，是啊，你想换工作是不是？我觉得谁哪一家公司很适合你，他们刚好也在找、欸，哎，你要不要去谈谈看？我你履历给我帮你丢。哦，他会帮你去做一个这样桥接的工作。那你们知道，现在社群的兴起，很多不错的工作跟不错人才，其实，在人的转介中就已经 interview 结束了，并不会上人力招聘网站。其实现在很多，也不只能说有点年纪啦，就有点资历的人都不上那种呃招聘网站。然后这个是我觉得重要的几块呃规划师呃可以有很好的用途。用途听起来很怪、哦，我这样有没有漏掉没讲？应该是没有吧？差不多，差不多，<对>好，对，就是如果有想到再跟大家补充，但是我觉得呃有好的规划师的伙伴真的非常重要，当然重点它解决了你非常多的行政问题跟临时状况。我上次有分享一件事，就是说有一个老师突然早上临时疾病无法到，然后那个厉害的资深规划师上场垫了三个小时，但是因为他上了太多这个老师的课。几乎可以一模一样的背出来，好、哦，那我自己之前也遇过老师临时烧香，但是只要是规划师在的场合，他会尽量的去把这件事整个处理掉，然后哦，还有一个我很常遇到的，很多的 H R 其实不好意思要求老师去做临时现场的调整。或者是课程的调整，因为他们怕说话不得体会得罪老师。其实透过规划师是一个非常好的方式，所以很多他们问规划师，他说：“哎、欸，你可,可以请老师啊，在哪一个部分多讲一点点？那个是我们很重要。你如果你说多一点多一点，我说没问题。”然后就这就是他会是一个呃，在你做一些对讲师做一些要求的时候，一个非常好的沟通桥梁。嗯
0: ，好。我说过，我们今天讲的非常非常的食物，这样子对，<笑>嗯，我想今天真的很难得有机会让大家呢去了解一下，在管顾里面训练规划师的这个很重要的一个角色，哈、嗯哦，今天真的很谢谢那个 Amy 呢，这个真的叫知无不言，嗯 o k 那最后我们还有一个很重要的议题，这个议题是我觉得在跟管顾合作的时候一，一件我觉得一个很很重要的叫做克制化，嗯
1: ，好
0: ，所以呢，我就要来问一下。在你的认定里面，什么样的程度才叫做克制化的课程？哎<唉>，你懂的我懂。我们上次讨论过这件事情嘛
1: ？呃，这件事我讲一下我的标准好了。呃，一般老师都有他知识的课纲，知识的课纲有一种就是微调老师的课纲比重的调整，那对我来说也不算克制化，就是老师哪一边讲少一点，哪一边讲多一点而已。我觉得对我来说，客制化就是案例跟表单的介入，去重新设计
0: ，这个
1: 对我来说是客制化。尤其在跟流程有关的课程或跟表单有关的课程，比如说，呃、目标定定与工作计划，很多公司说 ，Amy， 你们这个课程要为我们公司设计一张 form， 然后我们这个 form， 呃，上完课之后，他们每个人都要填写这一张表单。而他们每个月或者每双周都还要去用这个表去跟总经理报告，来来回回，来来回回，大概改了十次吧。就这种，我觉得叫做客制化。再来就是刚刚讲的流程段，因为很多公司，比如说客诉处理流程、客诉处理课程，这种都会介入到、呃、企业的。流程端里面，因为老师用的案例可能是比较 rough 的，呃呃，一般连锁流通业的案例。如果你不是连锁流通业，你可能不符合。你要克制化，你现现场的实物案例来去老师做指导跟调整，跟做一些表单的回报，那个对我来说就是
0: 克制化的课程。OK， 好，那我觉得除了了解克制化的这样的一种定义以外呢，嗯，嗯接下来我觉得很重要的就是。当我们决定要克制化的，嗯，那我们怎么样跟老师做一个就克制化这件事情？嗯，它的沟通的程序跟过程，以及他最后要产生的结果应该是什么？因为我觉得其实现在很多的很多的东西，克制化越来越多。对。可是第一个，我们刚才提到克制化的那个定义，很多人以为只是调一调就叫克制化，这、那个应该不算。对，那但是我们现在已经定义了，我们现在谈的就是，如果说今天是一个完全就是 t o t a l new 的一个这样的课制化的内容的时候，嗯嗯嗯那嗯，他应该怎么谈整个过程？嗯
1: ，因为这里面有一个角色就是我刚刚呃说到的规划师是，其实很多东西规划师会去处理，比如说我们以前有一些非常忙碌的老师，在客户很急要求课制化的时候，其实。呃，我们比较资深的规划师都会直接去做表单跟案例的设计，然后设计完了之后给老师确认，看有没有要去做一些调整。其实我们是这样做，因为这样做也才能达到呃企业组织所要的时效。那刚刚你提到说，假设今天比如说我要做一个客制化，我请规划师邀请老师来做一个面对面的现场访谈，怎么开始？一个就是我觉得目的要非常清楚，培训的目的跟要解决的问题，如果你这件事很清楚。老师的配合，客制化的意愿会比较高，因为，嗯，我其实以以前有点纠结说，啊，企业愿意为客制化付出花钱，大概只比一般课程多一点点，然后可是你其实客制化比一般定型的课程所花的时间可能超过五倍，有时候超过五倍。再来，其实客制化课程有点风险，是老师原本有他熟悉的节奏跟课程的进行，你去介入了跟动了老师的课程设计，对他来说有时候会是一个比较新的课程，他可能是陌生的。那我先讲完这个，因所以很多的老师可能不一定，如果是成熟老师、很知名的老师，他不一定愿意在客制化课程花那么多的时间，因为其实他还是有风险的，然后花的时间也非常多。那刚刚讲说，假设今天是第一步要跟老师沟通课程，你可以很清楚跟他讲说，我们今天就是要解决常见的课数问题，所以那个情境我们一定要用我们现场 top top ten 的案例，我不能用老师的案例，因为它不符合我们比较呃常态发生的课数的状况跟情境。一般其实是可以接受，因为你讲很清楚，所以老师可以搭配。有一种就是老师因为老师不愿意说哦花太多时间我不要，你换一个老师，一个老师 OK， 然后来现场访谈，这是一个清楚的目的跟要解决的问题是什么，好、哦，这是第一个。第二个要过整个流程啊、哦，比如说老师给你一个课程的 round down， 那你们可以就原本知识的 round down 去讨论说，那我这一个。主要我要解决呃 top ten 的课数情境的练习，然后有一个好的方法去让他们去进行课数上面的话术对应。那变成案例是主轴了嘛？所以你要跟老师过说，哦，前面我心态可能还是心态还是他们有些问题要解决，所以还是要进行案例会是主轴。哦，那然后可能有一些东西什么要去做什么样的调整，你要跟老师直接过整个 r o u n d down 案例会铺陈在哪个阶段？讨论的过程中，其实你就可以有第三个模拟，就是说这个新的案例这样带进去，他们能接受吗？还有解决的方法，因为不是每个人都可以接受。有些人就说：“老师，我觉得你的解决方式不可以，因为我之前试过，我觉得这个是不可行的。”哦，有些傲客就是非常傲、非常傲、非常情绪化，那我们怎么办？哈、哦，所以你们要去模拟，可能其实因为毕竟你也要把它当做有点像新的课程，你模拟各式的情境，跟老师讨论，他们在这个地方可能会非常的。群情激昂吗？就是非常的激动，因为就课术跟他们平时的情绪很吻合。但是你最后要收在什么样的情绪？另外，最后要他们阶段讨论的产出是什么？这个都要跟老师核对清楚。我觉得大概说，第一段跟老师说明清楚的呃培训目的要解决的问题，第二段跟老师过整个流程要怎么 run， 第三个阶段就是跟老师讨论每一个段落的。情境氛围跟产出的结果阶段产出的结果是什么？我其实觉得你这样沟通过一轮，大致上就没问题，因为你可能会把学员啊，比如说啊，我都很清楚这些学员啊，这些学员就是平常就是很吵啊，老师你这个案例，嗯，可能 hold 不住他们，可能我们要做什么调整啊？那、啊、这个案例，嗯，老师我觉得这样 OK， 他们应该会非常开心，但他们很吵，老师你这个时间段会拉很长，因为他们就是一直吵，老师你可能要控制他们一下，就是你很清楚学员的状况，跟老师这样对。这样磨合起来，它才会释放这个克制化，呃，沟通包含最后呈现的成果都是比较順畅
0: 。嗯 ，OK， 好，我想今天那个很难得啊、哦，我们可以有这个机会来谈一下克字化这件事情、哦、啊哦哦，因为其实、呃、有时候
1: ，哎呀，克制化我好多心路历程，我有一个客户曾经改了我大概十五遍表格吧，目标的，因为那个目标的表格它只要一张缝。这一张缝，我要让他们练习，主管练习到彻彻底的学会，每周都要用这张缝做报告，包含了商圈的调查、敬业的调查、KPI 达成率、下下三周的工作计划的数字都要在同一张表，然我印象非常深刻。好，
0: 对，那个。哈，<笑>我们今天受访的老师呢，他已经开始进入状况了、哦、他已经开始热身，他已经开始热起来这样子。但是我必须非常残酷的跟各位讲，我们其实已经进入了我们今天访谈的尾声啊，才刚正要开始，要开始这样子，你也暖身太久了吧？啊<笑>、哦，对不起，对不起，好。OK， 嗯，今天我们谈了这么多，哈，大家其实回归到我们的主题，就是怎么样去善养管顾的资源，怎么样去创造 HR 的这样子。啊，我我我不知道大家能不能从我们今天所挑选的这些题目啊，就是怎么样去了解这些我们比较常碰到的一些问题，以及我们刚才提到的训练规划师以及客制化的这些部分啊，我们希望从这些面向来塑造这件事情啊。但是呢，我们刚才已经虽然谈了很多了，但是回归最后呢，我们都会问一句话，就是其你可不可以用一句话来形容，就是管顾的服务对于 HR 而言最大的价值是什么？
1: 嗯，最大的价值，我可以回答两个问题。<以>因为你刚刚前面讲的是，因为我在想说，今天有个主题是谈说，呃，善用管顾增加就是 HR 的价值。那呃，靠，我带简单带过就好，就是说，我觉得行销力这件事会是帮 HR 加分一个很重要的项目所以行销力一定要学好。那回到刚刚施安谈到的那个问题，我如果一句话谈到管顾对 HR 的价值，就是。但是有点废话，就是只要可以解决你问题的，就是有价值的管顾啊。但是其实是这样没有错，比如说刚刚讲到说，你就是要你老板就是要价格最低的，但是你要 CP 值高的，你就是价格最低又最不错的讲师资源，其实就是解决你问题，这个管顾就解决问题。你再提再多方给我再好的套装课程没用，因为我们没有办法用。好，所以我觉得可以解决你问题的管顾是最有价值的管顾。但是对我来说，如果我现在是我自己现在也在签内部工作，对我来说最有价值的管顾叫情报收集，因为很多的敬业的东西我没有办法去了解他们的人员发展跟培训状况，所以对我来说最重要的是
0: 情报收集，就这样。OK， 好，呃，我本来想要做 ending。但是呢，我突然低头一看，突然班到有人问问题，啊，有人问问题了，<笑>对他可能可能是唯一的问题，哦、所以他可能就可能问了这个问题，他就得到娃娃了，这、哦、太棒了，太棒，了。好，结果我们娃娃不收出去，我们今天不结束这样子，样
1: 那就送给小周末了，
0: <笑>好，那个不用写单子，我这边直接念就好了，我这边直接直接念了。呃，这边有一位那个 HR 伙伴他说，嗯，哎，我后来发现他在开玩笑，哎。他说：“单身的人资如何善用管顾资源，提升价值
1: ？单身男生,还是生，你你你自己看一下
0: ，男生人资，男
1: 生单身人资。而且那个价是代价值是，啊、是是
0: 是价掉的价这样子
1: 。那个你可以请管顾帮你物色一下，其他因为 HR 大部分都是女生，是是吧？对<是>对，所以其实如果呃您是男生的话，我想。”这个机会是很多的，因为管顾公司其实女生也比较多，是吧？是是不管管顾公司，你接触的业务，还有你的认识的业务，他所认识的 HR 都是一群非常大的女性群众，哈。所以，呃，我想如果你跟管顾的交情还不错的话 ，maybe 你可以跟他分享一下你喜欢的对象条件，然后他可以也。帮你稍微物色一下，我想也是 OK 的啦，对，或者是来参加人之小周末的课程，你会认识到更多女生的 HR， O 是吧？哈哈哈哈哈
0: ，这很棒。我不知道他他有没有开玩笑了哈，<笑>但是呢，我们说到做到，<笑>嗯、<好>我们自己待会会跟他联系好好啊。那个郑先，您获得了我们的哇哇哇，哎、嗯，百百度的，对,对对，百度就是大
1: 陆的 Google， <对> Go 非常厉害的一家公司。<是>嗯
0: 、OK， 好，那。我想在这边要稍微做一个说明跟 ending 来跟大家谈到我们今天的课程，呃，今天的部分我们不打高空哦，以前我们可能前有之前我们有一些主题呢 ，maybe 呢谈的会比较高远一点，但是我们今天的题目呢非常的务实，我们今天的题目呢非常的对 HR 的连接上面非常的高因为只要你是做训练的 HR， 大概在这件事情上面大概你一定会碰到啊。那我们今天所谈的这些议题，也许你有思考过，也许你有想过，可是呢，如果你在跟管顾的角色里面呢，他大概不太可能跟你讲的这么清楚明白啊，因为他自己要必须考量他自己的这角色。那今天我们有机会邀请到那个 Amy 老师来跟大家呢，就他一个比较中性的立场。哦， oh, 来跟大家讲，而且他真的是在这一行里面呢，十几年，十几多少年我就不讲了，<笑>十几年了，所以、呃、我常常开玩笑讲说 ，Amy 老师呢是属于在管顾业里面的这种、呃、他刚,刚讲说神奇早辈，啊、呃，那,那
1: 这个、你没有看过吗？呃、应该不会吧？这
0: 部《神奇校》我我,我看得更早，这样子，的、哦<笑>，对的，神奇早贝对我而言已经已经是出，是过,了是了过了我的年龄，对对，已经过了我的年龄了，所以今天很谢谢，呃田明老师带来这么务实，而且对大家这么有帮助的课程啊，那我在这边就先谢谢老师在这边访问告一段落，谢谢老师，谢谢，谢谢。好，那接下来的部分的话呢，就是我跟大家说明一下，我们在呃接下来的一些相关的活动。那其实我们接下来在五月份，其实活动真的还蛮多的。好、呃，从这个礼拜六啊、呃，其实啊、呃、就。你其实明天晚上我们有训练人小聚，但是那个是封闭式的聚会，所以我们没有开放报名。那除了明天以外呢，我们在这个礼拜六呢就有数位警察招募的课程，然后到下个礼拜哦，下个礼拜真的太热闹了，从礼拜二、礼拜三、礼拜四到礼拜六，我们每几乎一个礼拜里面呢有四次的活动啊，这个大家欢迎大家来来来来注意我们的这相关的活动，好。所以呢，我就不一一赘述了，请大家密切注意我们粉丝团里面相关的活动，欢迎大家一起来跟我们聚一聚。好，那我们每一次都要感谢我们啊新网红直播工作室啊带给我们的这些技术的指导，让我们能够呈现出很棒的这样的一种直播的品质。好，那最后我要跟大家谈一下，就是我们下个礼拜，下个礼拜我们要谈的是什么？下个礼拜呢，我们呢？回到一个主题，这个主题就是有关职涯以及就业的这个主题。那我们在这一次呢，我们邀请到一位啊、呃、很特别的一位年轻的伙伴。我说的年轻呢，是他其实小了我应该有快二十岁啊、哦，他在三十出头、哦、快二十岁。那在他本来是做一个 hunter， 那后来呢，他从一个很多的面向呢。去做的一些有关于质押以及青年服务的这样的一个工作啊，所以大家应该现在可以看到，我们已经跟帮这个各位呈现出来的就是呃邱艳玲老师啊，那他其实在网络事件里面也算是有一些名气的，因为他做的还蛮多的事情。那我们下个礼拜呢，就想请他来谈一谈一个很有趣的议题，就是青年就业跟斜杠青年他算不算斜杠青年呢？我们今天请下个礼拜我们来谈一谈他指的那。斜杠青年对青年就业这件事情的意义是什么？以及青年就业在现在可能他所面临的问题，他所他看到的观察是什么？那我觉得对 HR 的伙伴而言，去了解整个就业的状况，我觉得是 HR 伙伴一个很需要注意的一种广泛的知识。所以下个礼拜我们为您带来这样的一个主题，啊，希望您在下个礼拜一的晚上准时的来收看原子 AI、OK、talking。OK 啊、呃。人资来投，可以在每个礼拜一的晚上为您带来很多新的资讯，为您在人知的领域里面有新的思考。那我们今天的直播就到这边，那谢谢您的观赏，我们在这边告一段落，谢谢。